0: Chers auditeurs, bonjour, je m'appelle Martin Videlaine et j'anime pour vous le podcast Histoire d'entreprise. Histoire d'entreprise raconte comment on grandit les entreprises au point de forger l'identité de nos régions et de notre pays. Avec Histoire d'entreprise, je vais au contact de fondateurs et de dirigeants de moyennes et grandes entreprises, parfois discrètes, souvent actives depuis longtemps, qui nous racontent l'histoire, l'héritage de leurs prédécesseurs ou qu'ils souhaiteraient laisser. Nous nous interrogeons sur les raisons du succès passé de ces entreprises, nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs, et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long, pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je me rends dans les locaux du groupe Muller, dirigé par Philippe Denecé, Philippe travaille depuis plus de 20 ans dans le secteur du bâtiment. Comme souvent dans le milieu, c'est un passionné. Philippe nous le dit dès l'introduction. Il a rejoint un groupe qu'il qualifie de bel endormi, en train d'être réveillé. Comprenez, la société a rencontré des difficultés et il la remet sur une pente ascendante. Comme tous les dirigeants, Philippe pèse ses mots, mais il y a chez lui un petit supplément d'âme, cette volonté de porter des équipes qui ont souffert jusqu'à il y a peu et qui, sans nul doute, voient des jours meilleurs arriver sous son impulsion. Il y a chez cet homme une forme de délicatesse et de chaleur humaine pudique qui m'a beaucoup plu. Le groupe Müller, vous n'en avez probablement jamais entendu parler, à moins que vous ne soyez artisan ou acheteur chez Rexel ou Sonépart. Il y a tellement de belles choses à découvrir dans ce groupe, en plus de leur radiateur Made in France. Avec Philippe, nous ferons un petit tour de France. Nous évoquerons l'une des dernières usines de Paris Intramuros, la Mayenne, la Bretagne, vous découvrirez entre autres le lien entre votre radiateur et les galtières à l'origine de la fabrication des crêpes. La bête Somme, et j'en passe. Bon voyage.
1: Bonjour Philippe. Bonjour,
0: Martin Enchanté. Enchanté également. Merci de me recevoir dans vos locaux à Paris. Alors, euh, Philippe, vous nous disiez en, en, en préparant cet entretien que, que vous avez rejoint euh, le groupe Muller depuis maintenant un peu plus d'un an. Donc, vous êtes jeune, en fait, dans la société, mais on va pas une société qui a, qui a toute une histoire. Et on va s'attacher à mieux comprendre cette histoire ensemble. Euh, qu'est-ce qui a fait que vous avez rejoint cette société qu'est-ce, Où est-ce que vous avez envie de l'emmener Et puis, euh, bien sûr, on parlera un petit peu de, de votre vision de l'ETI, comment une ETI peut et doit grandir. Très bien. Super. Alors Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots euh, sur vous, sur votre parcours On n'est pas là pour parler de Philippe de Dessay, mais surtout de, du groupe Milleur, mais nos auditeurs
1: euh, seront intéressés par, par votre parcours. Très bien. Eh ben, j'ai 56 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants. Euh, ça, c'est pour ce qui me concerne. J'ai un, un parcours professionnel d'un peu plus de 30 ans, euh, qui a débuté dans le, dans, dans le monde de la finance, euh, ce qui était un, je dirais un, une base très solide pour les expériences que j'ai pu connaître après et puis euh, j'ai travaillé également dans le monde de l'industrie euh, dans un groupe qui s'appelait Thomson avant de rentrer au début des années 2000 dans le monde du bâtiment qui était euh, je dirais mon parcours des 20 dernières années dans deux groupes internationaux deux groupes anglo-saxons, euh, le premier qui s'appelle CRH qui est un groupe irlandais où j'ai appris deux choses. D'abord, à connaître l'environnement d'un grand groupe et puis aussi celui des entreprises familiales, puisque ce groupe avait comme ambition de faire du développement de la croissance en France. Et j'ai racheté avec ce groupe beaucoup d'entreprises familiales, donc des petites et moyennes entreprises, des ETI, qu'il a fallu effectivement intégrer dans un, dans un environnement de groupe. Donc, c'était ma, ma première exposition à, à ce, ce monde intermédiaire entre voilà, ce qu'est la réalité d'un groupe et ce qu'est une réalité locale, d'un métier local. Euh, j'ai passé 11 ans dans ce groupe, que j'ai fini, par, moi, j'ai, j'ai fini par diriger les activités de ce groupe en France, et puis ensuite je suis passé dans un autre groupe anglo-saxon qui s'appelle SIG, où pendant 9 ans j'ai dirigé toutes les activités euh, françaises de ce monde de la distribution de matériaux. Ouais. Euh, donc là c'était une taille beaucoup plus importante, et euh, voilà, donc c'était jusqu'en 2019. Et l'an dernier, donc, j'ai euh, rejoint le groupe Muller euh, avec euh, un intérêt tout particulier pour euh, revenir dans un monde à taille peut-être plus humaine, euh, dans ce que représente la composante ETI du groupe Muller, et finalement, un peu euh, au carrefour, dans une synthèse de ce que j'avais connu dans le passé, synthèse que je définirais comme étant à la fois euh, le monde industriel, que j'ai connu chez Thomson, euh, le monde de l'entreprise familiale, que j'ai connu à travers diverses expériences. Euh, et puis euh, le fait de revenir finalement à des réalités euh, industrielles, de production locale, euh, le tout dans euh, un environnement porteur qui est celui de la transition énergétique, qui est quand même l'enjeu, je dirais, pour, pour le groupe Muller aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on dessine déjà dans, cette, dans, dans, dans ce, ce profil euh, ben, un groupe qui doit avoir de vraies ambitions. Ce qui m'a intéressé beaucoup en rejoignant le groupe Muller, c'est de connaître un petit peu son passé glorieux, et puis des moments plus difficiles dans ces dix dernières années. Euh, et c'est, Je pense aussi pour ça qu'on, qu'on a fait appel à moi, c'est-à-dire que voilà, reprendre une entreprise un, un petit peu en difficulté, euh, mais avec un vrai potentiel de, de développement, de croissance et beaucoup de choses à, à transformer dans une entreprise qu'il bon, fallait bien qualifier au départ, quand je l'ai reprise, de belle endormie. Et c'est un peu ce qui m'a motivé. C'est-à-dire okay. le Alors, de... est-ce, qu'elle est, est-ce qu'elle est réveillée maintenant, la belle endormie Alors écoutez, je dirais qu'en tout cas, il y a de bons signes, positifs. Euh, moi, je, j'ai toujours pensé que dans ce monde de, 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 des entreprises que j'ai pu connaître, ce sont les, les hommes avec un grand H, les hommes et les femmes, euh, qui font euh, la différence. Et, et le signal que, auquel je prête le plus d'attention, c'est finalement le, le regard des gens, euh, tels que je les ai vus en rentrant dans cette entreprise et tel que je les vois maintenant. Donc je vois des, des yeux plus ouverts, plus, plus pétillants. Pour moi, c'est un signe positif. Okay. Je...
0: Alors vous, vous avez répondu à la question qui suivait, qui était pourquoi vous avez rejoint le groupe Muller. Euh, je ne vais pas revenir dessus. Euh, mais du coup, aujourd'hui, après, après un an et demi euh, aux commandes, euh, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux de,
1: quand vous allez au bureau le matin Ce qui me rend plus heureux, c'est justement ces c'est, 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 c'est personnes que je croise qui me disent leur leur enthousiasme et leur plaisir à venir travailler euh, et à voir s'ouvrir une perspective réelle dans, euh, je dirais, le le, le contenu de leur, leur travail que ce soit les équipes de commerciaux, que ce soit des équipes euh, du de marketing, pour ce qui concerne des fonctions un peu plus centrales, euh, que ce soit euh, les, les, les visages et, et, et les personnes que je rencontre dans les usines, les
0: usines je les dirais étudiant, que c'est, euh, c'est ça. Ouais. Voilà. Ouais. Même
1: ouais. chose aussi pour les, pour les personnes qui travaillent dans la recherche, ouais. d'avoir des, des projets, des perspectives, des, euh, une vraie vision d'ensemble. Euh, je dirais, bah, c'est, c'est, c'est ce reflet, ce retour de ce que j'ai effectivement voulu un peu initier dans cette entreprise, euh, qui pour moi le méritait parce qu'elle a un beau parcours, elle a de, voilà, de, de, de belles forces, de belles compétences. Donc réveiller les compétences et voir qu'elles sont réveillées, c'est ce qui me donne le plus de satisfaction. Oh, c'est super. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Muller Parce que tout le monde ne connaît
0: pas le groupe Muller dans, dans, dans l'artisanat, dans le bâtiment, euh, évidemment on vous connaît. Mais, mais tout un chacun ne vous connaît pas nécessairement, euh, même si c'est assez probable qu'il ne vous connaisse pas du tout. Est-ce que vous pouvez présenter le groupe euh, sommairement et, et nous expliquer pourquoi et comment vous
1: vous rendez service à la société Alors, le, le, le groupe Muller, pour le définir, c'est un groupe qui, euh, qui conçoit, qui fabrique et qui commercialise des produits dans le monde du confort thermique. Alors, qu'est-ce que c'est que le confort thermique ben, Ce sont, pour parler très concrètement, des produits qui qui peuvent parler aux gens. Ce sont d'abord des radiateurs, hein, donc des éléments de chauffage dans dans un bâtiment, que ce soit un bâtiment euh, euh, résidentiel, une maison, un appartement, ou bien dans des bureaux. Euh, C'est d'abord ça. Et puis, euh, à côté de ça, on, on, l'évolution récente du groupe euh, l'a aussi conduit vers d'autres éléments de, de, du monde du confort thermique. C'est celui des pompes à chaleur, des chauffe-eau thermodynamiques. Donc, la thermodynamique hein, qui est finalement le, le produit d'avenir. Le produit qui, euh, je dirais, est orienté définitivement vers un monde vers lequel on va, qui est celui de qui quitte le monde des énergies fossiles pour aller vers celui des énergies renouvelables. Voilà. Donc, on est aujourd'hui un peu au carrefour des deux. Euh, le tournant des pompes à chaleur, c'était quand Alors le tournant des pompes à chaleur, c'est d'abord une acquisition d'entreprise euh, qui a un glorieux passé, je vais peut-être y revenir, qui ouais. est l'entreprise OER. Euh, le tournant a été pris au euh, début des années 2000. D'accord. Hein okay, Donc ça ne ouais, date ouais. pas d'hier et en même ouais. temps c'est aussi euh, finalement une certaine c'est jeunesse. Ouais. Euh, voilà c'est intéressant d'ailleurs de voir d'o- d'où venait cette entreprise qui était très orientée gaz euh, comme énergie euh, de chauffage et puis qui finalement a fait ce, ce, ce tournant donc, euh, dans les années 2000 alors le, le, l'une des raisons pour lesquelles peut-être le groupe Muller n'est pas connu c'est qu'elle euh, est beaucoup plus connue par ses enseignes ça c'est un élément important euh, d'abord euh, Muller c'est au départ euh, une histoire qui a été bâtie par monsieur Torquetil qui est le fondateur de cette entreprise ouais, J'ai vu 1960, donc on a une C'est société ça. qui a un peu plus de 60 ans là. Exactement, ouais. exactement. Euh, Monsieur Torquetil qui, qui, qui est décédé récemment, il est décédé en 2020, euh, il a dirigé cette entreprise quasiment jusqu'à la fin de ses jours, puisqu'il a, il a quitté cette terre à l'âge de 89 ans, et il a, euh, il a bâti, enfin il a commencé à créer cette entreprise autour de, euh, du changement de tension. C'était une réalité euh, début des années 60 où voilà, le, le monde de l'électroménager passait du 110 au 220 volts. Et donc il y a eu une grosse contribution dans, cette, euh, dans ces opérations. Puis euh, l'entreprise a, a, a grandi par croissance externe en rachetant euh, dans les années 70 une première entreprise qui est l'entreprise Noirot. Qui est, qui est une enseigne plus connue là, du, du grand public, ouais, hein, ouais. qui à l'époque était un, une entreprise qui fabriquait des produits dans l'électroménager, ouais. connue pour ça, et puis qui, après les difficultés financières, euh, finalement a été rachetée par euh, M. Torquetil, et voilà, elle était la première enseigne vraiment euh, connue du, du, du groupe. Euh, les autres enseignes qui ont été acquises au fil du temps, dans les années 70, 80, 90, euh, c'est euh, l'enseigne Campa, qui est un, un produit aussi de radiateur électrique très haut de gamme, Euh, très connu des des, des experts qui aiment les beaux produits hein, à partir de matières naturelles telles que le verre, euh, la pierre pierre de lave. La pierre aussi, je voyais euh, vos produits en exposition vous attendant avec des des, des produits en
0: pierre qui sont
1: magnifiques. La pierre de lave, tout à fait, exactement, donc des matériaux, alors là, pour des équipements de de beaux appartements, c'est un produit qui est très valorisé. Des marques moins connues comme Applimo, comme RLEC, qui est une entreprise aussi qui a été rachetée par le groupe à la fin des années 90. Une, une forte notoriété également dans le monde du bâtiment. D'accord. Et puis à côté de cette, de cette réalité des radiateurs, le monde donc de la pompe à chaleur qui est aujourd'hui commercialisée sous le nom de OER. Alors OER, ouais, c'est une entreprise qui a, un, qui a un passé beaucoup plus important puisque sa naissance remonte au 19e siècle. Okay. 1892. Ah, c'est magnifique. Okay. Avec un, un, un personnage qui a marqué l'histoire, euh, qui est le Baron Oer. Et qui commercialisait déjà des pompes à chaleur Alors non, pas du tout. Non, non, non. C'était le, 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 l'origine de, du Beck Oer, puisque c'est l'origine de l'entreprise. Ce sont, vous savez, ces becs de gaz qu'on a dans les, dans les milieux urbains. Ouais. Vous savez, ces c'est, c'est, c'est personnes qui passaient le soir et qui allumaient qui a, les becs. A, euh... Ah, voilà. génial. C'est, c'est ça, ça l'histoire. Ah, c'est ça l'histoire, d'accord. Et cette entreprise, euh, cette usine de fabrication d'abord de, de chauffage au gaz, eh bien, elle était installée dans le 19e arrondissement. D'accord. Et elle a été installée dans le 19e arrondissement jusqu'en 1986 date de, sa, de son déménagement, D'accord. vers un autre site.
0: Et le rachat par, par euh,
1: le groupe Muller de OER, c'est quand C'est ça, c'est 86. 86, voilà, D'accord. C'est, C'était vraiment un coïncident hein, à D'accord. ce moment-là. Et il euh, faut savoir que ce, cette entreprise OER, c'est une des dernières industries qui a, qui a eu une implantation parisienne. Elle était installée dans le 19e arrondissement rue Saint-Fargeau. D'accord. Euh, et il y avait une usine Il y avait une usine. Il y avait, une, y avait, usine, y avait 800, 800 salariés qui travaillaient ah, dans cette génial, usine. Génial. Avec un système de ramassage des ouvriers qui, euh, qui était D'accord. repris dans, des, euh, dans les gares d'Austerlitz, les gares de, de l'Est, gares et du c'était Nord. c'était jusqu'à
0: quand, ça 1986. 86
1: Avant ah. le déménagement et après, ils sont sortis de Paris. Exactement. Après, c'est sont D'accord. sortis de Paris pour D'accord. rejoindre un, un autre site qui est situé dans le, le nord de la France, dans la Somme. D'accord. Euh, dans un, une ville très connue qui s'appelle Feuquier-en-Vimeux ouais. voilà dans la région de Vimeux je, je vais pas essayer de deviner ce qui a dit ce Feuquier-en-Vimeux ok <rire> exactement ouais. et là on avait euh, enfin, l'entreprise avait une fonderie une fonderie qui, qui, qui donc euh, comme son nom l'indique fabriquait des, 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 des produits de fonte ouais. à destination de plein de monde mais tous les produits que vous avez peut-être pu voir chez vos aïeux euh, des produits type euh, chauffage au gaz ou chaudière etc avec des, des plaques de fonte ah, la fonte euh... venait de cet endroit là D'accord. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs, c'était, c'est une, c'est, la fonderie continue de fonctionner, fabrique euh, d'abord des résistances de chauffage pour nos produits euh, de radiateurs électriques okay. à chaleur douce, mais aussi pour d'autres applications du type on fait des gaufriers, on fait des... Euh, alors moi je suis assez fier parce que j'ai, j'ai des racines bretonnes. Euh, il y a des, des, des galtières, vous savez, qui euh, sont effectivement avec cette, euh, cette, cette couche de, de, de fonte là, euh, sur laquelle on met la pâte euh, pour faire les crêpes. D'accord. Donc, une marque s'appelle qui s'appelle Crampouze, D'accord. Et dont les val... appareils de fonte sont c'est fabriqués dans notre fonderie. Voilà, voilà. Bonjour, à voilà. nos amis bretons. Super. Exactement. Donc voilà, ça c'est, c'est un peu euh, tout, toute l'histoire de l'entreprise. Et
0: OR, pardon, mais du coup, quand est-ce qu'ils, sont bascu... quand est-ce qu'ils ont basculé euh, vers, vers la pompe à chaleur Parce que je comprends dans votre, ouais. euh, dans votre discours, dans votre message que... C'est un tournant qui est majeur pour pour le groupe lui-même et qui vient d'OER. Donc, cette bascule vers les produits
1: de bon pas cher d'OER, c'est quand Alors, je vous dis, c'est le milieu des années 2000. hein, C'est ça, c'est-à-dire à euh, à un moment moment donné où d'abord, effectivement, le, 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 le produit qui était fabriquée, qui était une une chaudière au gaz euh, pulsatoire, avec une technologie un peu particulière, devenait un petit peu chère pour euh, pour un élément de chauffage. Et donc, il a fallu trouver des relais de croissance et réfléchir à d'autres modes de de, de fonctionnement dans ce monde thermique. D'accord. Ce qui fait que, voilà, ça ça a été un peu les, les débuts, pas toujours très... Je dirais qu'on est de succès, parce que c'était les débuts des pompes à chaleur. Quand on, parle, quand on fait référence aux pompes à chaleur euh, dans, ce, dans ce passé de 15, 20, 30 ans, ce n'était pas toujours des succès, parce que c'était ouais. une technologie mal maîtrisée, ouais, qui était nouvelle, ce qui n'est ouais, plus ouais. du tout ouais. le cas aujourd'hui. Ouais. Euh, et donc, c'était un, des, un début un peu, un peu difficile. Mais c'est en tout cas, cette transition a été réalisée à ce moment-là. D'accord. Euh, et, et aussi bien aujourd'hui, finalement, ce qui est euh, issu de ce passé, euh, donc avec technologie gaz, ça représente simplement 5% de cette activité euh, chez OR, donc euh, une très faible partie.
0: D'accord. Bon, du coup, on a a commencé un peu à à décortiquer les grandes étapes du développement du groupe. Donc, naissance en, je reprends mes notes, en 1960, l'acquisition de qui, visiblement, est très marquante, euh, lancement dans les pompes à chaleur en 2000. Et et puis, est-ce qu'il y a d'autres dates, d'autres faits marqueurs, d'autres étapes clés qui vous semblent très structurantes dans
1: l'histoire du développement du groupe alors, il y a aussi une, une, une troisième dimension dans, dans, dans euh, je dirais la, l'histoire de ce groupe. C'est au euh, milieu des années 2000, euh, la, l'achat d'une entreprise qui s'appelle France Énergie, mm-hmm. hein, qui fait aussi partie du groupe Muller, ouais. euh, qui aujourd'hui euh, est aussi une entreprise dans le monde de la thermodynamie, euh, mais plus à destination du monde non résidentiel. Donc, euh, on équipe les bureaux avec euh, des euh, appareils, des, des, des appareils qui équipent euh, voilà, unitairement des, des, des bureaux, avec. Plusieurs fonctions, le faire du chaud, faire du froid, faire de la ventilation d'air. Euh, et par exemple, la, la, la tour TF1 euh, qui est équipée de, de, de nos systèmes, D'accord. avec un, un système vertueux qui équilibre un peu les énergies euh, au sein d'un bâtiment, euh, de manière à faire des, des, des économies réelles, de la performance énergétique au sein d'un bâtiment. Ouais. Ça, c'est une acquisition aussi euh, importante et majeure de, 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 du groupe Muller qui fait qu'on a pu compléter l'offre de ce, 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 ce monde du confort thermique D'accord. à partir de là. Quoi. Alors ces produits que, que vous commercialisez,
0: euh, vous les commercialisez euh, directement aux consommateurs, via des distributeurs, aux artisans, aux promoteurs Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu, sans en détail,
1: mais, mais comprendre comment finalement vos produits finissent, euh, chez, finissent chez tout le monde mmh. Alors le, en général, aujourd'hui encore... Euh, On a des, un, un monde d'artisans qui installent ces produits. Mmh. C'est en général l'électricien pour ce qui concerne le chauffage électrique, c'est euh, le plombier chauffagiste pour ce qui concerne euh, la, pompe la pompe à chaleur ou chaleur. les produits okay. avec un système hydraulique. Ouais. Le circuit, c'est que euh, ces personnes, ces artisans, s'approvisionnent en général auprès de distribu- trist- distributeurs pardon, professionnels. D'accord. Alors les distributeurs professionnels, c'est des gens comme Rexel, Sonépart, ouais, etc., ouais, des vrais ouais. distributeurs. Ouais, ouais. Et euh, on, fa- on commercialise aussi nos produits auprès de, GS, de GSB, D'accord. donc Castorama, Le Roi Merlin, tous, les, tous les produits, les grands magasins qu'on peut, qu'on peut trouver, qu'on où là, peut les trouver. particuliers achètent directement les, nos, nos produits. D'accord. Et pour que vos produits,
0: euh, par, euh, par exemple, euh, finissent à la tour TF1, là, j'imagine que c'est aucun de ces réseaux. C'est plutôt Tout à fait. Des,
1: Soit c'est auprès du donneur d'ordre final, soit... Euh, Auprès de constructeurs Voilà, alors c'est issu effectivement d'un travail de prescription, hein, auprès de de maîtres d'ouvrage, de bureaux d'études, qui sont aussi des intermédiaires euh, essentiels dans notre métier. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus, il y a une normalisation, une standardisation des standards auxquels doivent répondre des bâtiments, que ce soit le monde résidentiel ou non résidentiel. Et euh, bah, la la cheville ouvrière, c'est beaucoup les bureaux d'études thermiques qui, grâce au moteur de calcul permettent de, de définir effectivement quels produits sont adaptés à, aux environnements. Okay. Voilà. Okay. Donc vous disiez dans, dans vos tout,
0: tout premiers mots que euh, le groupe mineur participe de la transition euh, énergétique.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et, et comment Je dirais par deux, deux phénomènes. D'abord, euh, aujourd'hui, euh, on est dans un monde qui est Très, enfin, je parle du, du marché français en fait, en tout cas oui. de l'énergie, oui. très régulé par des, ce qu'on appelle des, euh, des, des systèmes de, 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 de régulation thermique euh, qui sont des, des, des règles édictées pour définir les schémas dans lesquels un bâtiment neuf doit être construit. Donc, oui. On a connu des, euh, des, des, des principes de régulation thermique en 2000, 2005, 2012. Euh, et euh, plus récemment, la, ce qui est devenu euh, Les la RT. régulation c'est la RT, c'est ah. ça. Et, et plus récemment, la RE, la, Rénovation énergétique, la régulation énergétique. Et ça, c'est un, un driver extrêmement euh, important. Euh, et nos produits aujourd'hui euh, répondent parfaitement à euh, cette, cette ah, régulation énergétique euh, 2020. À la fois parce que nous avons, hein, comme je vous ai dit, une composante euh, d'utilisation d'énergie renouvelable qui est euh, essentiel hein, ouais. à, à partir de la thermodynamie. C'est, c'est la définition même de ce qu'est la thermodynamie. Ouais, ouais. Et puis, pareil, l'électricité, c'est aussi une énergie, euh, quand on voit la composition de ce qu'est l'énergie électrique en France. En tout cas en France. En tout cas en France, mais <rire> exactement, ouais. c'est quand même ouais. pour l'essentiel une composante euh, non fossile, non fossile hein, euh, avec le nucléaire. Le nucléaire, sans renouvelable. Ouais. Voilà, exactement. exactement. Donc, ce sont, voilà, c'est, c'est, je dirais, le, le, la première des, le premier des éléments vertueux Ouais. de cette contribution à la transition énergétique. L'autre élément, compte tenu des produits dont on parle, euh, il ne vous aura pas échappé que les, les produits euh, qu'on retrouve le plus souvent euh, dans, ces, euh, dans ce monde-là, ce sont des produits euh, le plus souvent d'origine asiatique. Donc ça veut dire qu'il faut aussi euh, les importer. Et donc la contribution carbone de, 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 cette, de, cette, de ouais. ce transport n'est pas neutre. Ouais. Euh, là où nous, nous avons euh, parti pris de fabriquer nos produits en France. Hein, on a donc six usines au total. Ouais, on, va, on, va, on va
0: évidemment revenir parce que je sais que vous y êtes euh, évidemment très attaché. Je vous écoutais au, au Miss 2021 euh, sur YouTube, donc c'est, c'était évidemment euh, intéressant. Mais juste que pour que nos auditeurs euh, comprennent bien ces logiques de, d'émission de CO2, quelques chiffres que je, que je rappelle dès que je le peux. Donc la France, c'est 1% des émissions de CO2 directes, c'est-à-dire ce qui est produit sur notre sol dans le monde, 1% des émissions de CO2 dans le monde. Mais si on rajoute les émissions de CO2 des produits que nous importons, de toutes sortes, eh bien c'est 3%. Ce qui veut dire qu'en fait, que 2 tiers des émissions de CO2 en France en fait, euh, viennent de produits que nous importons. Donc, euh, le premier levier de réduction des émissions de CO2 euh, en France, c'est la, réindu- la réindustrialisation de ce pays et, et la diminution de nos
1: importations de produits manufacturés dans des pays où l'électricité est au charbon euh, ou autre. Tout à fait. Bah, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et en fait, voilà, donc, donc notre, notre ADN, ouais. le fabriqué en France, avec en plus des recherches d'approvisionnement le plus local possible, euh, contribue complètement à cette, euh, à cette euh, réalité, cette vérité. Et la fierté que nous portons sur cette euh, qualification, c'est non seulement, bien sûr, d'être sur ces énergies euh, euh, qui favorisent la transition énergétique, mais également ouais. d'avoir des labels, certifications, ouais. euh, type ouais. Origine France garantie, ouais. qui sont des certifications et ouais. pas simplement des, ouais. des, des, des labels, euh, et qui manifestent qu'effectivement, euh, plus de 50% de, du prix de revient de nos, nos, nos ouais. produits, en l'occurrence ouais. 70% pour ouais. la plupart de nos produits, sont euh, avec des, des origines de fabrication et de composants français. Ouais.
0: Alors avant qu'on ne, qu'on ne bascule dans, oui. la, dans les sujets de, de, du Made in France, on va, on va évidemment l'évoquer, hein. moi je voudrais comprendre un petit peu, là on a évoqué les grandes étapes, euh, vous venez de rappeler euh, le, le rôle de, la, de l'acquisition de France Énergie, mais qu'est-ce qui a fait que finalement le groupe Muller euh, a grandi et que euh, René, son fondateur, a toujours voulu soit enfin, ne pas vendre, parce que j'imagine qu'il a dû avoir des, sollicite- des sollicitations à certains moments ou inversement, acheter d'autres sociétés et grandir et grandir et grandir. Qu'est-ce qui fait que le groupe Muller existe aujourd'hui et, et du coup, derrière, comment est-ce qu'on pourrait créer de, de nouveaux groupes Muller
1: Alors, il y, y a une, une réalité à, à rappeler euh, à ce stade, c'est que qui à l'origine, donc, est une création par un, une personne, en l'occurrence euh, René Torquetil euh, dans l'histoire, dont j'ai rappelé les différentes étapes et les, ouais, les différentes ouais. acquisitions. À un moment donné, il y a eu aussi un... Un, un, un tournant, on va dire, c'est qu'il euh, y a un groupe familial lui aussi qui est entré au capital de, 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 du groupe Muller fin des années euh, 90, début des années 2000. Euh, un groupe qui s'appelle Glendimplex, okay. donc, qui est un actionnaire donc, du, du groupe Muller euh, et qui a euh, effectivement permis aussi, euh, je dirais, toutes les étapes suivantes de, de, de développement, de croissance, de soutien en fait euh, dans, dans notre positionnement. C'est un groupe familial. C'est un groupe qui porte les mêmes valeurs et je dirais que bah, ce, cette, cette essence, cette volonté finalement de, de faire perdurer un, un état d'esprit qui valorise ces sujets à la fois euh, liés euh, au monde ou à l'environnement dans lequel nous sommes et euh, au produire local, bah, il a... Il, il a il a reçu aussi un, un appui, euh, je dirais, euh, par, par une volonté similaire. D'accord. Et ça, c'était en 90, vous dites c'était, c'était en fait l'opération, euh, effectivement, capital, c'est euh, fin des années 90. Fin des années
0: 90. Tout début donc, des années 2000. Peu. Peu. Ok, on va dire en, ouais. environ 20 De, ans. Et, 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 la
1: fa- et donc cette famille,
0: ce groupe familial, mmh. est resté au capital, l'est encore oui, tout à fait, Il Et, oui, oui, et a oui.
1: garder main dans la main, j'allais dire, le développement. Euh, du oui, c'est, un, c'est, c'est l'actionnaire majoritaire aujourd'hui et qui euh, voilà, est complètement euh, impliqué complètement dans le développement. Complètement complètement phase. Oui,
0: tout à fait. Voilà, c'est une belle histoire, c'est super. Et pareil, donc, qu'est-ce qui fait que cette, cette famille se dit « bon, bah, on va continuer et il euh, n'y a pas de raison qu'on parte, il n'y a pas de raison qu'on vende. Euh, mmh. Quel est le chiffre d'affaires du groupe Muller aujourd'hui, si vous pouvez nous le, 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 le,
1: le groupe Muller aujourd'hui réalise un chiffre d'affaires global d'à peu près 200 millions de chiffres. D'accord. Qu'est-ce chiffre okay.
0: qui fait que euh, le, 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 votre actionnaire se dit bon, bah, on est à 200 millions alors qu'on, vise, on, mmh. alors qu'on va viser 300 euh,
1: mmh. Ça nous prend un certain temps, mais on va quand même le viser. Qu'est-ce qui fait qu'il, qu'il reste bah, je, dirais, je dirais que la première des raisons, c'est euh, évidemment le fait qu'on soit quand même sur un créneau extrêmement porteur ouais. euh, et, euh, et valorisant. C'est-à-dire que porteur ouais. parce qu'encore une fois, on est sur un créneau économique qui a été appelé à se développer. Bien hein, sûr. On, on voit par m- de multiples exemples, et, et, et même si je prends la crise sanitaire aujourd'hui, c'est, c'est quelque chose qui nous porte parce qu'on on sait qu'il y aura des choses à écrire à partir ouais. de là. Ouais, 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 ouais. Euh, ça, c'est une, une première euh, raison. Euh, et puis euh, le fait, encore une fois, d'être dans des euh, réalités où il y a beaucoup à faire, où il y a beaucoup à construire, euh, et, et, et des perspectives, encore une fois, qui euh, euh, ne nous obligent qu'à faire des choix pour pas se disperser, hein, puisqu'aussi bien nous sommes portés par des réalités, des compétences, des expertises qui valorisent complètement le modèle dans lequel nous sommes. Bon. Super.
0: Alors, on, on, on va parler un petit peu de l'outil industriel, parce que vous êtes une boîte française au départ, et puis pas que pas qu'au départ. Euh, vous avez six usines en France, vous êtes installé régionalement en parlant. Est-ce que vous pouvez décrire un tout petit peu, moi, ce que j'appelle les marqueurs régionaux du groupe Muller, euh, qui fait
1: que qu'on vous voit localement et régionalement, et que vous comptez alors je, je dirais que euh, d'abord nous sommes présents euh, industriellement dans un, une moitié nord de la France. Hein. On est, on est présent dans trois régions au total, euh, les Hauts-de-France, euh, avec donc euh, euh, trois usines euh, dans cette région, une dans, dans la Somme, une dans l'Aisne, euh, une dans l'Oise. Euh, on est présent dans le Grand Est avec une euh, usine qui est située à euh, Fim, près de Reims. Et puis, les deux dernières sont situées euh, dans les Pays de Loire, à, près de Laval et euh, la Ferté-Bernard. Okay. Le, le marqueur, finalement, je dirais qu'il est assez fort maintenant parce qu'on s'intéresse de plus en plus à ce qu'on a finalement renié dans le passé, euh, qui est l'industrie. Quand vous dites « on a finalement renié », vous voulez dire euh, collectivement, pas, pas le groupe Absolument, non, non, là je, ouais. parle, je parle d'un contexte économique, ouais, ouais. Euh, puisque là vous, vous me dites effectivement quel est le niveau de sensibilité euh, locale, c'est, euh, voilà, si on fait un petit peu d'histoire économique, finalement, ce qui s'est passé dans les 40-50 dernières années, c'est qu'on on s'est dit, pour être assez caricatural, mais néanmoins en révéler une certaine réalité... Euh, c'est que on va dire, le, l'Asie, en particulier la Chine, devenait l'atelier du monde et qu'il valait mieux se concentrer sur des euh, services, des, des, d'autres produits à valeur ajoutée et qui, tout, toute Innovation, cette partie production voilà, ouais, était, ouais, était, était consacrée ouais, ouais. dans des pays à, à bas coût en termes de main-d'oeuvre. Ouais. On se rend compte aujourd'hui que finalement tout ce qu'on a perdu, et c'est amplifié par la crise ouais. sanitaire, que tout ce qu'on a perdu comme savoir euh, est un vrai euh, manque, un vrai, une vraie pauvreté et on a, on a envie de revenir vers ce, cette capacité à produire nous-mêmes, donc à retrouver du savoir-faire, parce que produire, ouais. ça n'est qu'un vœu pieux, il faut retrouver de la compétence. Je vais prendre un exemple, aujourd'hui, on ne fabrique plus de compresseurs en France. C'est incroyable, mais euh, il, y a, il y a 40 ans, on n'aurait pas imaginé ça. Aujourd'hui, on a, on a décidé d'abandonner cette technologie. La compre- le compresseur, dans notre métier, c'est un peu le, le moteur, et on n'en trouve plus qu'en Asie euh, et un peu aux États-Unis. Euh, et donc, la sensibilité forte qui pousse un petit peu, je dirais, les politiques à s'intéresser à, à, à ce que nous sommes, bah, c'est de se dire, voilà, il y a une réalité à pousser, à soutenir, euh, localement par rapport à l'emploi que ça procure, bien sûr. Ouais, il y a ouais. quand même cette réalité. Ouais, ouais. Et puis, euh, une volonté quand même d'aider euh, à ce que l'outil industriel revienne un petit peu au cœur des préoccupations. Et le, et le groupe, il a, il, avait, il a fait ce choix dans son histoire, à un moment donné, d'avoir des usines là-bas Non, justement, non. non. À aucun et... moment. Le parti pris a toujours été toujours été de garder, et, et, et là il faut saluer les, 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 je dirais, l'effort particulier qui a été fait, parce que ça a été certainement fait quand on voit les différentes étapes par lesquelles ils sont passés, euh, M. Torquedil qui a tenu à ce que effectivement cet outil reste français. Euh, les tentations étaient assez simples hein, de pouvoir essayer d'externaliser ouais. un certain nombre de choses. Ouais. Qu'est-ce qu'il a retenu oh, Je pense qu'il avait, il avait des vraies convictions. C'est, que par, c'est
0: par conviction c'est, c'est sa conviction. Parce que l'équation économique, elle était évidente, valait fallait plutôt aller là-bas. Oui. Mais par conviction, il est resté. Tout à fait. Alors, ce que je comprends aussi pour avoir euh, interrogé euh, d'autres dirigeants comme vous dans le secteur manufacturier en France, c'est que cette équation économique même, elle est encore, en tra- elle est un peu en train de changer. Elle redevient en faveur de la France. Elle n'est pas encore complètement, totalement, c'est partout. Pas, pas Mais aujourd'hui, le groupe Muller, en tout cas vos usines, sont en France. Mm-hmm. Euh, vous continuez d'investir en France. Et quand vous continuez d'investir en France, ce n'est plus M. tourtil qui est, qui est aux manettes. Vous le faites par conviction, vous le faites par choix économique, vous le faites par, pour d'autres choix. Qu'est-ce qui motive euh, ces, investi- ces investissements exclusivement français
1: Je vais vous prendre un exemple qui va être le point de départ de ma réponse. C'est on a, en début d'année, euh, fait le choix d'une relocalisation d'un outil industriel qui était peut-être le seul, euh, la seule sous-traitance qu'on faisait dans un pays étranger, en Serbie. Euh, qui était euh, la fabrication de, de cuves euh, en acier, euh, avec donc une, une, une technologie, enfin, l'émaillerie en l'occurrence, qui était la technologie qu'on avait euh, sous-traitée à cet endroit. D'accord. On a fait le choix de relocaliser toute cette production euh, à feu qui en vimeux, justement dans la Somme. Euh, et ça s'est fait moyennant. Bon, il y avait un décalage de, de, prix, de prix, clairement, de, 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 de coût, coût de main-d'œuvre. Ouais, ouais, euh, et on a fait le choix de, d'investir dans un outil qui nous permettait un peu de compenser et de rétablir un petit peu l'équilibre qui faisait que finalement, économiquement, euh, on, on, on s'y retrouve. Euh, et donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un rattrapage parce qu'il y a effectivement une compensation dans les coûts de main-d'œuvre des pays euh, de l'Est européens et, ouais. et de, l'extrême, enfin de l'Asie, L'Asie ouais. euh, parce qu'évidemment, eux, ils ont leur propre problème d'inflation, c'est évident. Euh, mais au-delà de ça, je dirais que la, la, la vraie conviction, c'est de se dire qu'on a aussi besoin d'investir dans des outils industriels, euh, qui sont des, des, des outils euh, d'avenir, qui vont nous permettre quand même de, de garder cette, cette compétitivité. Euh, et je dirais que c'est un peu une combinaison des deux. Savoir investir à la fois dans la recherche, bien sûr, et puis dans le dans le, dans, dans les outils euh, qui nous permettent d'avoir ce niveau de compétitivité et dans les bons niveaux de, de compétences, ce qui fait que on a un métier qui évolue euh, et où la manœuvre est bien sûr extrêmement importante, mais euh, voilà, on, on a un, un, un niveau de compétences requises qui monte aussi avec les, la ouais. technologie des produits qu'on, qu'on fabrique. Et donc voilà, je dirais qu'on on se situe maintenant dans des produits. Moi, je considère, même si on parle de radiateur comme un produit un peu, un peu basique, en réalité, c'est un produit technologique ouais. euh, et que c'est même ça qu'on met en avant. Aujourd'hui, notre produit, c'est un produit connecté euh, qui embarque beaucoup d'électronique, euh, qui embarque une intelligence parce qu'on parle du bâtiment intelligent maintenant. Ouais. Et on est au cœur de, ce, de cette euh, un peu révolution aussi. Euh, qui nécessitent des compétences.
0: Ok, Donc, mais sans, donc sans vouloir trop, trop caricaturer, j'essaie de résumer votre, votre pensée. Il y a d'un côté l'équation économique où vous dites, on n'y est pas tout à fait, mais on y est presque, mm-hmm. donc on peut s'en contenter. Et de l'autre, il y a un volet de compétences et de capabilité euh, du groupe où vous dites, non, là, il faut vraiment qu'on
1: internalise les choses. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a, il y a, il y a un petit peu ces, ces, ces deux dimensions. Et puis je pense qu'il y a un pari aussi, qui est un pari pédagogique, qui est de se dire que on voit d'ailleurs quand on questionne un peu les gens ils ont une sensibilité aussi à la, la durabilité d'un, d'un produit euh, on, la, le, le différentiel de prix euh, entre un, prix, un ouais. produit asiatique et un produit fabriqué en France c'est un peu sa durée euh, on, ouais. on a encore quand même même si effectivement les asiatiques produisent des, produisent, ou fabriquent des produits de qualité bon, euh, on dit souvent euh, de manière caricaturale acheter chinois c'est acheter deux fois il euh, y a quand même aussi je dirais un, une considération du coût global dans ouais, ce qu'on achète. C'est ouais. à la fois euh, bah, le, le, le coût de non qualité quand il, quand sûr, il se présente, bien sûr, bien sûr. Euh, les services euh, quand, quand vous, un produit exotique qui tombe en panne c'est bon, il faut le réparer, etc. Le, de, l'indice de réparabilité maintenant rentre complètement dans le prix de revient d'un, d'un produit, dans la mesure de performance d'un produit. Ces éléments-là, voilà, on les considère, on les prend en compte et, et finalement c'est, cette approche de coût complet, de coût global, montre que notre Niveau de compétitivité, bah, il devient réel là, pour le coup. Hein, ce n'est pas juste le prix facial de ce qu'on voit chez Castorama, bien sûr, bien sûr. c'est la réalité complète du, ouais, du prix. Ouais. Bon, dans bon. l'acte de c'est toujours un peu compliqué pour le consommateur aussi de On faire ce calcul-là. C'est, c'est... Absolument. Mais j'entends, j'entends. C'est, c'est aussi pour ça qu'on a aussi besoin de pédagogie, quoi, de, 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 ouais. de faire comprendre que ce n'est pas, c'est pas, pas un produit qu'on achète, c'est un ensemble, c'est un écosystème. D'accord.
0: Alors, on a, on a un petit peu parlé des, des usines. Je sais que c'est, c'est une grande source de fierté pour le groupe et, et on comprend bien. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de recherche et d'ingénierie Comment le groupe est organisé
1: Comment vous avez également décidé de le garder en France Alors, aujourd'hui, nous avons... Euh... Dans les, on a cinq centres de recherche qui fonctionnent sur des sujets relativement différents. Ils sont sur les sites de production. Ils sont, Ils sont sur les sont sites ailleurs. de production, tout okay. à fait. Ils sont sur les sites de production. On a des, des, des ingénieurs d'un très bon niveau, on a des docteurs, on a des gens qui euh, travaillent sur euh, la, la recherche pure. On a même des doctorants qui travaillent sur l'hydrogène, enfin des, des, des nouvelles technologies. Et euh, à chaque fois, c'est euh, l'idée, bien sûr, de, de, de réfléchir euh, à l'intelligence d'un, d'un bâtiment Donc on a à Lens, par exemple, sur notre usine de Lens, on a une une maison climatique qui permet de reproduire des situations climatiques qui vont d'un extrême à l'autre, du du très froid au au très chaud. Et à partir de là, d'être capable de tester nos propres recherches, nos propres solutions. Euh, Donc ça, c'est un vecteur extrêmement fort de notre capacité à développer de nouveaux produits, de nouveaux concepts, Et et, et je le disais, euh, aujourd'hui ces produits, euh, je parle là pour le coup des des produits électriques, des des radiateurs électriques, euh, ce sont d'abord des appareils technologiques. euh, Et donc euh, toute l'intelligence et la sensibilité qu'il y a notamment sur des euh, sujets d'efficacité énergétique. hein, euh, Aujourd'hui bien sûr la la, la performance d'un radiateur électrique n'est pas celle de la thermodynamique parce que bah, un un kilowatt restitué est un kilowatt consommé. Mais par contre, l'intelligence qu'on y met, euh, la capacité qu'on a dans une journée à euh, ne pas chauffer tout le temps, mais chauffer quand c'est nécessaire, quand ouais. la personne est présente, ça fait partie, ça c'est un cœur de recherche extrêmement important. Donc on a des gens qui travaillent sur ces sujets-là, euh, des gens qui, qui sont spécial, spécialistes aussi de la filtration de l'air, euh, de la ventilation, donc différents domaines euh, de compétences complémentaires qui font qu'on peut se dire expert de... Euh, voilà, du confort thermique vraiment dans un bâtiment. Et vous arrivez à trouver ces compétences de recherche sans trop, trop difficulté ou c'est, c'est aussi
0: une difficulté pour vous Parce que je sais que c'est la difficulté de certaines ETI de trouver des compétences bien spécifiques. Là, je parle d'ingénierie de, de, de recherche, ça pourrait être également côté, côté manufacturing. Ouais. Euh, com-
1: comment est-ce que vous arrivez à trouver les talents euh, que vous recherchez Ça, c'est une excellente question et c'est peut-être à côté de, de, des problèmes d'approvisionnement de matériaux, c'est quand même notre sujet numéro un. Euh, bon, il ne vous a pas échappé dans ce que je vous ai décrit des endroits géographiques où nous étions que euh, attirer des talents euh, dans des zones euh, qui ne sont pas des plus attractives pour des jeunes ingénieurs, pour des, pour des gens comme ça, c'est, c'est, c'est compliqué. Enfin, sur le papier. Sur le papier, ah. parce que, parce ouais. que aussi c'est, ça évolue, on est d'accord. Ouais. Hein, ouais. Euh, ouais. Le, le, le... Peut-être que les deux dernières années ont dû vous aider d'ailleurs de ce point de vue-là. Non oui, sans, sans doute. En tout cas, les, les, les mentalités ont un peu changé. Cela dit, aujourd'hui, j'ai 70 postes de recrutement ouverts. C'est compliqué de, de, de trouver les talents pour nous rejoindre. 70 ouverts. Et... 70 ouverts, on okay. l'a voilà, tout à fait. Ouais, 70, bon. 70 postes bon. ouverts. Euh, vous pouvez de, nous dire très Ça va de l'opérateur, sur ligne, hein, ouais, de, ouais. de l'opérateur sur ligne, du peintre, parce que ça fait aussi partie des, des, techniques, des technologies dont on a besoin. On a besoin de prescripteurs pour la partie commerciale on a besoin de, 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 de chercheurs.
0: Euh, et, et ces personnes-là, vous avez du mal à les trouver. C'est des compétences qui existent, pas forcément localement, mais qui existent en France, mais en revanche, qui veulent s'installer à Lan, par exemple. Là, sûr. c'est plus compliqué, c'est, c'est ça c'est, le sujet c'est,
1: c'est essentiellement ça le sujet. C'est quand même D'accord. essentiellement ça le sujet. D'accord. Ce qui fait qu'il faut aussi réfléchir à l'écosystème et à ce qu'on est capable de, euh, je dirais de localiser à des endroits peut-être plus attractifs. D'accord. C'est un des, un des enjeux, un des vrais enjeux, effectivement, d'avenir. Ouais. On a, enfin une usine,
0: on... vous ne la bougez pas
1: euh, Exactement. En, en un claquement de doigts. Exactement. comment tout, les faire venir. Quoi. Ouais. Malgré tout, on est dans des environnements de recherche appliqués et on peut difficilement dissocier euh, la réalité d'un laboratoire, d'un creative lab, ouais. de la réalité industrielle euh, de proximité. Donc, c'est, ouais. c'est un, un des vrais enjeux. Ouais. Euh, bon, cela dit, euh, quand même, une un des choses dont, dont on peut être fier, c'est que le, le, celui qui s'occupe de l'activité thermodynamique chez nous, c'est un ancien euh, prof de euh, l'école des mines bon, qui a accepté de, 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 finalement de, de, de quitter son environnement parisien pour, euh, pour aller vivre dans, en baie somme. Donc ça, ça montre que c'est aussi possible ouais. et que ça peut aussi ouais. correspondre à des projets de vie. Ouais. Euh, et puis c'est un magnifique Absolument, c'est très beau. Moi, j'ai le découvert à cette occasion-là, je peux vous ouais. dire, en arrivant, c'est magnifique. Ouais. Notre somme, c'est magnifique. <rire> oui, c'est magnifique. Je, voilà, je, ça, je, très fort, c'est j'ai magnifique. des amis aussi et c'est vraiment sublime. Tout à fait.
0: Super. Alors, euh, là encore, je ne veux pas être caricatural, je n'aime pas ça, mais on a quand même l'impression que le groupe Müller, c'est, c'est un peu une exception. C'est-à-dire que vous êtes euh, sur des produits, certes technologiques, mais en tout cas, on sent que la technologie grandit euh, année après année, mais qui vient d'un monde qui était d'abord électrique, euh, avant d'être technologique, électronique, où la valeur ajoutée de, de manufacturing, de design, était, on va qualifier de modeste, et il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que oui. je dis là, et que sur ces produits historiques, le, le pays s'est vidé de ses usines. Et donc, c'est en ça que je pense que vous êtes une exception, ou en tout cas parmi les exceptions, parce qu'heureusement, vous n'êtes quand même pas les seuls. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, d'autres euh, ETI, d'autres groupes, n'arrivent pas à, à suivre votre exemple, ou, en, ou n'ont pas osé peut-être Comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on l'explique
1: alors, je n'aurais je, pas la prétention de répondre pour tout le monde, parce que je pense que chaque situation a des raisons euh, qui lui sont propres, en fonction des, des segments de, de, enfin des, des métiers dont on parle, des produits, des zones industrielles. Euh, je pense qu'effectivement, il y a de la même manière probablement que des mouvements qui ont été faits euh, de sortie de l'Hexagone vers des, des, produits à, des, 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 j'irais des zones géographiques à, à bas coût, qui, qui réclamait sans doute à l'époque quand même ouais. aussi des réflexions d'ensemble, ouais, pas ouais, évidentes à ouais, prendre. Ouais, ouais. Euh, de la même manière, effectivement, euh, dès qu'on a installé une réalité économique, un écosystème quelque part, euh, quand on a besoin de, de, de changer radicalement, de relocaliser, réapatrier, ça pose un certain nombre de difficultés, dont, dont la première est un petit peu la réponse que j'essaie de donner tout à l'heure, c'est ouais. que quand on fabrique un produit, euh, je dirais qu'il y a quand même une certaine complexité et qui... Euh, à des liens avec d'autres types d'industries. Hein, je pense, à, à, je, je prends notre exemple, il y a l'électronique, il y a le, le plastique, il y a l'acier, il y a tout un tas de réalités qui ne sont pas toujours, qui n'ont pas toujours de réponse locales. C'est-à-dire qu'il faut aussi être capable de se situer dans une, euh, un environnement où il va falloir quand même recréer des liens avec d'autres partenaires. Ouais, c'est, on
0: parle d'écosystème industriel. On parle d'un non. écosystème.
1: Ouais. On a parlé ouais. et, et ça ne ça ne se décrète pas. C'est-à-dire qu'on peut faire une, la, la plus belle équation économique il y a un principe de réalité qui fait qu'à un moment donné, il faut quand même que ce soit à disposition dans des conditions acceptables. Ouais, ouais. Et c'est un schéma qui n'est pas évident. Ouais. Euh, je prends un exemple, j'ai, pas, j'ai pris l'exemple du compresseur tout à l'heure. Ouais. Je sais que dans le plan de relance, il y a une vraie volonté de se dire « Mais bon sang, il faut, nous faut des usines de compresseurs en France. Ouais. » ben, Ça pourrait être, euh, je dirais, fait en un claquement de doigts. Il faut quand même retrouver des compétences, il faut euh, des investissements très lourds. Ouais, ouais, ouais. Pour l'instant, personne n'est, n'est prêt à, à prendre ce pari. Voilà. Ouais. Donc, — donc, donc sans doute des réflexions euh, qui, peut-être, sont en germe et qui, peut-être, euh, à horizon 5-10 ans, verront de vraies réalités de relocalisation. Mais pour l'instant, je pense que les gens sont surtout en réflexion. D'abord, parce qu'il y a aussi une espèce de, euh, d'attentisme pour voir si, effectivement, euh, les... on parle beaucoup d'inflation en ce moment, c'est le sujet d'actualité. Ouais. Est-ce que cette inflation va, va pousser, pousser euh, à un point qu'effectivement, la seule solution sera de relocaliser ?— relocaliser. — Peut-être. — Peut-être que ce peut-être. sera le vrai peut-être. driver. Le, les, les, les vrais drivers de changement sont restent des drivers financiers. Quand même.
0: Ouais. ouais. Ok. Alors du coup, ça me permet de poser des questions sur euh, sur, euh, sur la politique industrielle qu'on, qu'on, qu'on pourrait envisager pour ce pays. Vous avez dit bah oui, mais il y a l'équation économique, mais il y a du terrain qui fait que pour, pour monter une usine, il y a un écosystème à monter, et que c'est mmh. c'est quand même pas simple. Mais on va faire de la politique fiction. Euh, vous êtes à Bercy, euh, vous avez la capacité de créer des propositions de loi. Ce serait quoi la loi que vous écririez ou que vous changeriez La première.
1: Je, je pense... Pour, pour, évidemment, pour l'émergence des ETI, hein, qui n'est pas de malentendu. Oui, pour l'émergence des de, dans un milieu industriel. Industrial. Bon, c'est... c'est, bah c'est d'abord, d'abord, c'est quand même... Un, 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 avant d'être une, une, une loi, c'est, c'est de montrer une intention euh, ferme et de suffisamment longue haleine pour dire on veut réindustrialiser la France. Ça ne pas. Je pense que ce discours, oui, on l'a maintenant, Alors, depuis on, quelques temps. On a le discours, mais euh, depuis quelques temps, mais pas si longtemps que ça. Non, depuis bah, cette temps. Ouais, ouais, la elle, ouais. elle a un vrai... Ouais. Euh, non, un mais, mais pour dire les choses très simplement,
0: voilà. on, on le voit beaucoup plus depuis que M. Macron est, est président. Tout à fait, oui, On le voyait sûr. moins avant, euh,
1: mais ça, on le voit vraiment maintenant. On le voit vraiment. Après, il y, y, y a un besoin quand même, encore une fois, un investissement industriel, ce n'est pas un investissement de service. Hein, c'est-à-dire qu'il ouais. y a quand même une notion de long terme sur laquelle il faut pouvoir compter. Donc, euh, je dirais que les, les, la, la première une des choses… constance, chose... une constante dans l'intention. Tout à fait. Pardon, je vous ai coupé. Ouais. Le plan de relance, je pense qu'il va dans ce sens parce qu'il a déjà une perspective. Il a une perspective à 2030 déjà. Hein. Il y a quand même un, des choses très significatives qui sont dans, dans, je dirais dans, dans cette volonté d'investir et, et, et de donner les moyens d'investissement ou de réinvestissement. Donc, ça, c'est un, c'est un bon signe. C'est un signe qui doit recréer la confiance euh, et nécessaire. Parce qu'on parle en général, quand on parle d'investissement industriel, on ne parle pas de encore une fois d'investissement dans les services. Ouais, c'est quand même bon, beaucoup c'est, plus c'est, significatif. C'est, c'est classif, ouais. Ouais. Donc toutes les aides qui vont dans ce sens-là euh, sont, sont les bienvenues. Euh, bon, c'est peut-être une spécificité française, mais enfin je dirais que quand même c'est, c'est quelque chose qui est assez euh, qui est assez euh, pertinent comme, comme orientation. Euh, encore une fois, ouais, je, je ouais. le disais tout à l'heure, l'équation économique reste quand même le, le, le principal moteur avant de prendre des décisions de long terme. Donc euh, c'est, c'est, c'est ça qui est nécessaire de, d'envoyer comme signal. Euh, et euh, je dirais que euh, le, le deuxième élément, c'est aussi de revaloriser toutes les formations qui sont clés dans euh, les métiers de l'industrie. Tout ce qui est intermédiaire entre le monde de l'ingénieur et puis le monde de l'ouvrier... Le monde de, de, des techniciens, euh, la revalorisation des, des, je dirais des filières de formation. Est-ce que vous donnez, des exemples, concrets Est-ce que vous donnez des exemples concrets euh... bah on peut, dans, Je prends des exemples même dans, dans le bâtiment, par exemple, ah ouais, tout, sûr, tout, ouais. tout ce qui concerne les, 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 les fonctions bâtiment où il y a une, un déficit de manœuvre absolument terrible. Euh, nécessite de, 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 de se réapproprier euh, des, des, des filières euh, qu'on appelait de, de, de CFA à l'époque, hein, des formations de, d'apprentis, euh, toutes les filières euh, liées à l'alternance, toutes les filières liées à la formation de techniciens, d'électrotechniciens. Et ça, ça, fait, qui, ça, ça, ça fait déficit aujourd'hui. Ah, mais énormément, énormément. Il y, y a des formations qui ont été totalement abandonnées. Quand on recherche quelqu'un, moi, je, 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 je privilégie maintenant auprès de mon service RH et des équipes de recrutement. Les volontés, c'est-à-dire, je dis, on n'aura pas de compétences à cet endroit-là euh, comme technicien, et je parle quelquefois de technicien, de, d'ajusteur, de monteur, de régleur. Ouais. je préfère prendre quelqu'un qui a une volonté de, d'apprendre. de, de s'inscrire, d'apprendre et, et, et de le former. Voilà. Donc la formation, c'est nous qui, la, qui nous la réapproprions. Ouais. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de filière, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de, d'école. Ces filières, elles ont été abandonnées dans, dans, dans l'histoire. Et, et, et si on fait une comparaison avec nos voisins allemands, bah, c'est, c'est ce qui fait aujourd'hui la différence quand même. Hein. C'est-à-dire le, c'est, le... c'est assez dingue. Hein. Bah oui, c'est... À chaque fois que je parle avec euh, quelqu'un comme
0: vous, l'Allemagne arrive au bout de 10 minutes, un quart d'heure de discussion. Là, vous avez mis un peu de temps, on est à 43 <rire> minutes, mais, mais, mais ça ne rate jamais. Euh, okay. Racontez-nous un peu l'Allemagne alors
1: L'Allemagne, moi, je, 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 bon, j'ai, j'ai beaucoup travaillé avec des collègues allemands que dans mes précédents groupes, et en, encore aujourd'hui, puisque finalement, dans, à travers le, le groupe dont je parlais tout à l'heure, qui est la, la Maison-Mère, on a, on a des, euh, des, des, des collègues allemands qui euh, font la même chose que nous. Et euh, bah, eux, effectivement, ils ont, ils ont des, 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 des techniciens, des, des, des gens qu'il est plus facile de recruter. Euh, des filières de formation. Des filières de formation, etc. La valorisation... Euh, euh, la valorisation de, de circuits, euh, de, de, de filières professionnelles, euh, beaucoup plus souples. L'intégration dans les entreprises, euh, dès le plus jeune âge, si je puis dire, ouais. des époques de, euh, de formation, des périodes de formation qui sont naturelles. Il n'y euh, a pas, je dirais, ce côté euh, un petit peu intellectualisation d'une formation qui dévalorise quand même un certain nombre de fonctions euh, plus manuelles plus qu'intellectuelles. Manuel. Ouais. Et ça, ouais. c'est l'ADN qui est, qui est, qui est en cause. Hein. C'est, c'est franchement, ce qui, ce qui nous a manqué à un moment donné, euh, c'est de comprendre que, c'est, que ouais. ces métiers-là, ils avaient un, non seulement un avenir, mais une, une raison d'être et, ouais. et, et qu'il fallait, au contraire, les, okay. les promouvoir. Mais ce n'est pas pour chercher la petite bête, mais j'ai quand même l'impression, euh, mais ce
0: n'est qu'une impression, que en, par exemple en matière d'apprentissage, il y a eu d'énormes efforts qui ont été, euh, mmh. qui ont été réalisés. Je pense que ce n'est pas, c'est pas que de la communication. Euh, donc le sujet typiquement, par exemple, sur l'apprentissage, c'est que c'est les mauvaises filières ou que c'est encore mal fait.
1: Mais je pense que ce n'est pas une question de euh, mise à disposition de moyens. C'est-à-dire que la, on, peut, on peut partir du principe que la volonté, elle existe. D'accord. On veut mettre des filières en place. Ouais. Mais il faut changer les, les, l'état d'esprit des, les, des gens. Le, dans, dans, dans une famille, euh, avoir quelqu'un qui euh, peut avoir des capacités, le voir s'orienter vers une profession euh, euh, à, à connotation plus, plus, plus manuelle... manuelle. Ouais. C'est, c'est pas encore euh, très valorisé c'est pas valorisé, c'est pas valorisé. socialement, socialement ouais, je voilà, comprends. tu vas terminer technicien chez euh, euh, ouais. c'est, c'est et, 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 et malheureusement c'est, c'est, quand on voit les possibilités de carrière, moi, moi qui ai découvert le monde du bâtiment il y a 20 ans, c'est extraordinaire les, 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 je dirais les, les parcours de carrière interne dans le monde du bâtiment c'est, c'est extraordinaire, on peut, on peut vraiment commencer en bas de l'échelle et avoir des responsabilités extrêmement importantes très importantes de direction générale en partant de, du, du, du bas de l'échelle. Donc ça, ça, ça existe. Et, c'est, et à côté de ça, des filières intellectuelles où finalement ben, on va rester un peu administratif toute, toute sa vie sans possibilité de, 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 de progression. En tout cas, moi, que je m'applique ça même à ma propre famille, je n'ai pas de parti pris sur les, les études que, que les enfants peuvent faire. Donc c'est, c'est pour moi d'abord un état d'esprit. Et, et la différence avec l'Allemagne, c'est ça. C'est qu'il y a un côté pragmatique aussi qui ne dévalorise pas socialement Quelqu'un qui a, une, qui, a, qui a une vocation à, à travailler dans et le vous avez SCN. le sentiment
0: que ça aussi c'est en train de bouger que ça change ou euh, qu'on est ça, prendra, un peu ça prendra
1: plus de temps que les moyens qu'on y mettra je pense parce, que, parce qu'encore une fois on est quand même une une société alors c'est un peu il faudrait un peu plus de temps pour développer ce que je suis en train de dire, mais euh, il y a un côté euh, intellectualisation des formations qui est encore très euh, prégnante. Quoi, hein. c'est, c'est, c'est ou intellectuel ou rien. Euh, et et bien non, ce n'est pas vrai. Il y, y a beaucoup, de, au contraire, de, de, de filières qui nécessitent d'être bien mieux valorisées qu'elles le sont aujourd'hui. Mais il faut se l'approprier. Quoi. Ça commence dans le, le cercle familial. Super. Euh, alors je me suis noté quatre points que je vais résumer
0: parce que vous avez dit beaucoup de choses vous avez dit euh, la constance euh, dans les plans de relance dans l'appui de manière générale de l'état euh, vous avez dit des aides financières d'une manière ou d'une autre vous avez dit également euh, euh, la revalorisation des formations euh, qui préparent à ces métiers et puis enfin euh, l'image euh, que ces métiers ont auprès de la jeunesse et puis pas forcément que la jeunesse d'ailleurs tout à fait, exactement Ok, super. On reparle un tout petit peu de, du, du groupe, parce que là, on s'en est, on s'en est échappé et c'est, c'est, c'est évidemment pas un, pas un sujet. Pour parler un peu maintenant de l'avenir du, du groupe, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, les, les grands défis que vous voyez pour, pour,
1: votre, pour votre groupe et comment vous êtes en train de les, les adresser Alors, je dirais que les, les, les grands défis auxquels j'ai été confronté dès, dès mon arrivée, euh, ça a d'abord été… Bon, ils sont, on va dire, trois ou quatre ordres. Euh, la première, c'est un défi commercial. Euh, je vous ai dit que la, l'histoire de la, l'entreprise, c'était une histoire de, d'acquisition successives Et le groupe a grandi euh, sans remettre en cause le côté natif de chacune de ces acquisitions. C'est-à-dire qu'elles ont, les différentes enseignes que je vous ai euh, citées, elles ont continué de vivre avec leur propre ADN. D'accord, comme elles vivaient auparavant. Pas d'intégration, pas de, voilà. donc j'ai un, un défi de euh, positionnement commercial euh, sur le marché. Avec c'est plus où, de visibilité. Là, on parle de... Oui, ouais, d'accord. Quand on vous dit défi commercial, ce n'est pas forcément des
0: process commerciaux. C'est, c'est plus dans l'offre et la façon dont vous déposez. votre offre. Disons que
1: le, le process commercial, on, fera, on fait aussi bien sûr bien partie. Sûr. Ouais. Il y a, a quand ouais. même beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup à faire dans ouais. ce domaine. Mais disons que c'est un, une entreprise qui avait un ADN euh, extrêmement orienté industrie. Je vous ai d'ailleurs beaucoup parlé d'industrie, bien beaucoup de, de process, ouais. de produits. Ouais. Euh, maintenant, se tourner vers le client et savoir comment euh, partir du client partir de ses besoins pour savoir ce qu'on doit fabriquer c'est un, Ça, c'est c'est un, un chemin choix. d'apprentissage D'accord. <rire> voilà. donc, donc okay. c'est un, une de mes priorités D'accord. la deuxième c'est je vous ai parlé aussi de beaucoup, beaucoup d'enseignes donc on a un déficit de, de, bah, d'image d'ailleurs quand on dit que Muller euh, est peu connu bah ouais, c'est, ouais. c'est aussi cette réalité euh, qui est non seulement liée au fait que peut-être elles ont de faible notoriété, enfin de de, voilà, de notoriété spontanée, ouais. euh, parce que voilà, ne s'en dégage pas, euh, je dirais un nom en particulier, il y en a plusieurs, ouais. donc ouais. c'est, c'est, c'est un, un autre défi, un autre défi, ouais. euh, donc un défi plus marketing, plus positionnement, ouais. Ouais. et puis euh, malgré tout, euh, à l'échelle où nous sommes, euh, le travail qu'on, qu'on réalise dans les, dans les usines par rapport au défi de demain, et eh ben, c'est un défi aussi d'organisation, de l'outil industriel, euh, de, 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 de complémentarité d'offres. De, d'amélioration, d'investissement assez lourd dans les, dans les outils que nous utilisons, dans les process que nous mettons en place. Donc ça, c'est, c'est aussi un, un, des, un des grands défis, en fait, à venir. D'accord. En,
0: en, en introduction, vous disiez que vous aviez rejoint une belle endormie. Mm-hmm. Et euh, donc, elle est, cette société était endormie parce que, pour les raisons que vous avez évoquées là, c'est-à-dire que, euh, pour citer le premier exemple que vous avez cité, qu'il y avait un, un, un déficit
1: commercial, je reprends vos mots, hein. Euh, ou est-ce que ça, c'est, ou c'était autre chose, le fait qu'elle était endormie Il y avait deux, deux raisons principales. Euh, je vous ai parlé aussi des RT, des régulations thermiques. Ouais. Et euh, je, je dirais ce qui a fait beaucoup de mal à l'entreprise, c'est RT 2012, qui a valorisé le gaz avant tout dans le logement neuf. D'accord. Et ça, comme ce n'était pas du tout l'ADN de l'entreprise, euh, ça a vraiment mis un coup moral. Euh, je, je crois qu'on peut, on peut, on peut parler de, de, de coup, coup moral, moral pour les, pour les équipes. D'accord. Ça, c'était vraiment un, un, coup, un coup très dur. Euh, les, les gens qui étaient déjà là il y en a beaucoup de personnes qui, qui ont cette ancienneté là, bien au-delà euh, ont vécu ce moment-là de manière très douloureuse D'accord. donc ça c'était quelque chose dont il fallait se relever alors euh, ouais. bon, il voilà, y, y a la dynamique il y a la volonté puisque finalement euh, on est maintenant aussi porté par une nouvelle régulation qui, qui euh, au contraire va, de, qui va, va nous dans le aider, sens. qui ouais. va dans le bon sens ouais, ouais. Euh, et puis
0: euh, malgré tout je dirais ce qui, ce que, pardon, je, vous, je vous interromps mais ce qui est important aussi pour nos auditeurs c'est de bien comprendre qu'une société comme la vôtre qui fait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, elle est extrêmement influencée par le régulateur. Une euh, Université 2012 euh, qui vous a euh, tiré dans les pattes, et puis une nouvelle, euh, une nouvelle régulation qui, elle, au contraire, vous tire vers l'eau. C'est ça. Donc c'est extrêmement important que, que, que nos décideurs, évidemment, en, en aient pleinement conscience. Complément,
1: complètement. Ouais. Euh, c'est vrai que quand on compare à d'autres pays, par exemple, il y a, il y a moins cette, cet impact de, voilà, d'une régulation nationale. Oui, ouais. Euh, et puis bon, le, le, le sujet de la gouvernance est quand même aussi une des raisons de cet endormissement, je dirais qu'il y avait des méthodes qui ont fait le succès de l'entreprise, hein, historiquement, okay. euh, quelqu'un ouais. qui, a été quand même, qui a créé une dynamique, qui a créé quand même un groupe euh, d'une, d'une ampleur remarquable en partant d'ateliers, je crois qu'il faut le souligner, le ressouligner, c'est quand même une, une très belle aventure entrepreneuriale, un très beau succès qui a été, ouais. qui a été réalisé, euh, et puis avec le temps, bah, je dirais qu'il y avait peut-être des, 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 des habitudes qui ont été prises, des modes de fonctionnement ouais. qu'il faut aussi revoir, qu'il faut reprendre. Parce que voilà, les exigences de, de ce qu'a connu M. Turcutil quand il a commencé et, et les années qu'il a vécues bah, sont différentes. On est quand même dans des mondes qui, dont, dont, dont l'évolution euh, accélère euh, je dirais, à, 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 à très grande vitesse avec des, des paramètres qui n'existaient pas il y a 10, 15, 20 ouais. ans, ouais. dont il faut tenir compte aujourd'hui. Quoi. Donc c'est ça aussi l'enjeu.
0: Ok, donc je comprends, je comprends, c'est que vous avez, vous avez secoué le, 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 la société, Un <rire> et peu, puis oui. les équipes évidemment, euh, et je pose toujours cette question parce que moi elle me tient à cœur, et puis en, on, on oublie trop souvent que, que euh, les, les hommes et les femmes viennent travailler pour donner du sens à leur action, euh, mais donc je vous pose toujours cette question, et je vais vous la poser également, qu'est-ce qui fait que les, les, vos équipes, les équipes au global hein, de,
1: du groupe sont fiers de venir travailler euh, chez vous Eh ben moi, je pense que la, la première des fiertés, c'est que on, on est capable de leur dire, et ils sont capables de ressentir surtout plus qu'on est capable de leur dire, qu'ils contribuent à quelque chose euh, qui est de l'ordre de euh, l'évolution de la planète. Euh, le sens, c'est de se dire je contribue, si j'essaie de trouver une phrase, je ouais. contribue à ma manière euh, à, euh, aux étapes de transition énergétique nécessaires dans, 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 dans la vie de la planète. Et ça, c'est un élément, quand, quand qui prennent du recul et qui réfléchissent à cette question-là, l'élément de fierté, il est là. Je contribue aussi, et c'est peut-être ce qu'il dirait peut-être plus spontanément, à euh, remettre au, euh, au goût du jour et euh, à une forme de priorité le produire français. Euh, ça, ce sont deux éléments de fierté. Ouais extrêmement important. Quand on interroge, il y a eu des émissions d'ailleurs qui spontanément euh, avec des micros, micro euh, trottoirs, en tout cas micro micro lignes, euh, ont permis d'interroger les, les gens spontanément. C'est, c'est ce qui, bon, moi c'est sans ce aucune préparation, c'est ce qu'ils ouais. disent naturellement. C'est ce qu'ils disent naturellement. Donc c'est ça, c'est ça aussi la réalité quoi. Moi je pense que encore une fois on peut induire ou penser à la place d'eux, euh, rien ne remplace ce qu'ils en pensent réellement. Et ce qu'ils en pensent réellement, c'est quand même ça. Bon super. Ouais. Le
0: dernier mot euh, que vous souhaiteriez partager avec no- nos auditeurs, euh, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire S'agissant du groupe, c'est... peu
1: importe. Ben, moi, je, je pense qu'encore une fois, il faut euh, euh, être porteur de ses rêves. Moi, je, je, je dirais, bon, je vous ai parlé un peu de mon parcours au départ, et je, je dirais que la fierté maintenant, pour moi, c'est justement avec la synthèse de tout ce que j'ai pu faire. Euh, de, de justement trouver ce sens dans, dans, dans le, le travail euh, à réaliser au quotidien. Euh, donc la première des choses, c'est peut-être des, des, un sentiment euh, euh, que chacun doit s'approprier, personnel, du sens qu'il donne à son travail. Ça, c'est la première des, des choses. Euh, moi, je pense qu'encore une fois, quel que soit l'environnement économique dans lequel on est, qui euh, on l'a dit... Hein, euh, très porté par des données, des dimensions financières. Le, le nier serait mentir. Euh, au-delà de ça, je crois qu'il faut aussi prendre en, en considération euh, le sens qu'on peut donner à son travail. Et, et ça, c'est toujours des choix qu'on peut, qu'on peut porter. On a le choix aussi de ne, pas être, euh, de ne pas se laisser complètement porter par des réalités que financières. On peut donner, donner, donner du sens. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, le monde permet euh, justement de, de, d'orienter euh, ces choix-là vers euh, des choses qui vont beaucoup plus de sens. C'est, c'est vrai que c'est assez, ce qui se passe aujourd'hui est assez révolutionnaire, euh, des choses qui sans doute n'auraient pas été acceptables il y a 10, 15, 20 ans, mais je trouve que la dynamique, le, le, la, la, la foison de nouvelles idées qu'il peut avoir, c'est une opportunité extraordinaire, extraordinaire pour redonner ce sens euh, à tout ce qu'on fait. Et il y a même quelquefois des positions qu'on juge extrêmes, c'est vrai, moi quelquefois même me choque, mais quand on, on y réfléchit jusqu'au bout, il bah, y a des gens qui quand même réfléchissent à, à, au sens à donner à, à la vie. Euh, personnel et professionnel donc je trouve que c'est euh, voilà, une manière de, 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 de combiner effectivement le sens de, de, de sa vie euh, professionnellement et personnellement.
0: Ah, c'est un joli message, et puis j'espère que ça convaincra certains jeunes et moins jeunes de venir
1: travailler à l'an et ailleurs ah ben, avec plaisir vous. Avec plaisir, on est très, très demandeurs, et, et toutes ces volontés-là, on les accueillera avec bienveillance. Merci Philippe. Merci beaucoup Martin.
0: Merci d'avoir écouté Philippe et d'avoir découvert un peu plus l'histoire de l'une des sociétés créées au moment où EDF... Choisi de changer l'attention électrique du réseau national. Si cette nouvelle interview vous a plu, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à m'écrire sur les meetings pour me faire part de vos suggestions ou me proposer un autre invité à rencontrer. Je me lance encore. Plus que jamais, s'il vous plaît, notez 5 étoiles de podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et les autres. Ou rédigez un avis et surtout, surtout, parlez-en autour de vous. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de Bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à bientôt.